0: С 1 января 1978 года в Южной Каролине официально было восстановлено исполнение смертных приговоров. А значит, Дональду Гаскинсу, начавшему делать свои признания, уже нельзя было замолкать. Нарушение условий соглашения с Министерством юстиции гарантированно приводило его в камеру смертников. На протяжении всего 1978 года Гаскинс продолжал делать всевозможные заявления об убийствах, совершенных в период 70 по 75 -го годы. Как было уже отмечено, значительная часть его утверждений не подлежала проверке в силу самых разнообразных причин, в основном связанных с давностью событий и исчезновением всех возможных следов. Тем не менее, примерно в 1 трети случаев подтверждения сказанному Гаскинсом находились – и в конце концов власти Южной Каролины признали, что он может быть повинен в смерти 31 человека. Даже такой аккуратной формулировки было достаточно, чтобы Дональд был назван журналистами самым злобным гражданином Америки. К тому времени еще не был изоблечен Джон Уэйн Гейси, да и кровавые похождения Теда Банди были впереди, так что Гаскинс уверенно занимал место самого результативного убийцы США. К концу 1978 года поток признаний иссяк, и правоохранители, наконец-то, оставили Дональда в покое. Он был помещен в тюрьму штата, где добровольно согласился работать на внутритюремных работах. То, что ему разрешили трудиться, выглядело несколько странно, и впоследствии в этом усматривали признак существовавшей в тюрьме коррупции. Дело в том, что труд в заключении в те годы не являлся обязательным, и рассматривался как своего рода поощрение осужденных, ставших на путь исправления. К работам допускались уголовники, приговоренные либо к незначительным срокам заключения, либо осужденные за ненасильственные преступления. Гаскинс, как нетрудно понять, не подпадал ни под первую, ни под вторую категории. Тем не менее, ему удалось устроиться водопроводчиком. Это была вроде бы не престижная работа, но она обеспечивала стабильный заработок, а главное – позволяло Гаскинсу перемещаться в пределах всей тюрьмы. Когда через несколько лет Дональд оказался в эпицентре нового расследования, никто из тюремной администрации не мог объяснить, как состоялось назначение Гаскинса на эту работу. Вместо того, чтобы сидеть в особом корпусе, в полной изоляции от всех обычных преступников, матер и уголовник, приговоренный к нескольким пожизненным срокам, беспрепятственно бродил по всей тюрьме. Это было против всех правил. Дональд с толком использовал возможности, предоставленные ему тюремной работой. Через него шел поток разнообразной тюремной почты, как обычных устных посланий, так и всевозможных записочек и даже бандеролей, которыми обменивались узники разных корпусов. Тюремный почтальон – важный человек в криминальной иерархии. Он видит многих заключенных, многое слышит и прекрасно осведомлен о последних новостях. При этом он находится в прекрасных отношениях с тюремной администрацией. Эти отношения являются залогом его успешной работы. В общем, несколько лет Гаскинс спокойно и бесконфликтно отбывал свой тюремный срок, умудряясь избегать каких-либо неприятностей, но к середине 1981 года эти неприятности нашли его сами. Впрочем, ничто поначалу не предвещало той развязки, которой эта история закончилась. Напротив, начало было интригующим и сулило немалый дивиденд. Гаскинсу стало известно, что некий человек, находившийся на свободе, ищет исполнителя для убийства в тюрьме. Заказ выглядел вроде бы рядовым. Такие время от времени поступают с воли для сведения счетов. Но в данном случае заказчик хотел убить не какого-то там обычного заключенного, а узника камеры смертников. Что само по себе, согласитесь, выглядит несколько необычно. Ведь для чего нужно убивать человека, коли тот и без того приговорен к казни? Никто из местных убийц за выполнение заказа не брался. Слишком уж сложно было добраться до мишени, сидевшей в отдельном коридоре и выходившей из камеры лишь на 30-минутную прогулку, да и то в особый сектор двора, огороженный 5-метровым сетчатым забором. Однако заказчику подсказали, что есть один, ну очень страшный человек, который может ему помочь с проблемой. Так заказчик убийства вышел на Дональда Гаскинса. Последний пошел на первую встречу с неизвестным, спрятав под рубашкой диктофон. Впрочем, и на все последующие встречи он тоже носил записывающее устройство, фиксируя ход переговоров от начала и до конца. Расчет Гаскинса был прост, даже не затеяли. Если ему посчастливится выйти на свободу, магнитофонные записи его переговоров послужат отличным основанием для шантажа. Заказчиком убийства выступал некий Ричард Тони Сима, который желал отомстить убийце своей матери и приемного отца. История Сима довольно интересна, и о ней следует сказать несколько слов особо. Мать Тони, Мирти Сима, родила его в возрасте 17 лет, в декабре 1946 года. Первый и второй ее браки были несчастливы, но в конце концов женщине удалось встретить мужчину своей мечты. Им оказался Уильям Байрон Мун, боевой офицер американских военно-воздушных сил, прошедший корейскую и вьетнамскую кампании, награжденный за личное мужество. Уильям имел опыт неудачной женитьбы, после развода с первой женой с ним остались трое детей. Два мальчика, Джеймс и Джерри, и девочка по имени Кэтлин. Так что, когда пара сошлась, у них оказалось уже четверо детей. Уильям усыновил сына Мирти и был, по всей видимости, очень неплохим отцом и дедом. Об этом впоследствии говорили на суде как сам Тони Сим, так и его дети. Всего Уильям и Мирти Мун имели пятерых внуков. В 1970 году Уильям оставил воинскую службу. Вместе с Мирти он открыл небольшой бизнес. Стал торговать рыбой в местечке Барджес, известном с хорошей рыбной ловли. Нельзя сказать, чтобы они открыли Клондайк, но торговля приносила стабильный доход. Все закончилось одномоментно, 18 марта 1978 года, когда тела Мирти и Уильяма около 21 часа 45 минут были обнаружены возле их магазинчика. Выяснилось, что каждый из них получил по заряду крупные дроби в упор, а касса магазина опустела. Убитым на момент смерти было всего по 48 лет. Это были хорошие люди, добрые соседи, и чудовищная расправа над ними вызвала всеобщее негодование. Виновных отыскали очень быстро. Соседи вспомнили, что вокруг магазинчика накануне шныряли два чернокожих подростка. Идентифицировать их не составило большого труда, поскольку в те годы доля цветного населения в Южной Каролине не превышала 3%. Это был один из самых белых штатов Америки так что все цветные были как на ладони. 17-летний Карл Дэвис жил в Барджесе, а его дружок, 18-летний Рудольф Тайнер, приехал в штат несколько месяцев назад из Нью-Йорка и с тех пор болтался по округе без постоянного угла. Служба шерифа задержала обоих молодых людей, допросила и, убедившись в отсутствии у них алиби, выдвинула официальное обвинение в убийстве супругов Му. После обыска жилища Карла Дэвиса сомнения в виновности чернокожих молодцев отпали. Под кроватью обвиняемого отыскали дробовик 12-го калибра. Именно из такого были застрелены супруги. А в тайнике за плинтусом более 200 долларов наличными. Такую сумму Дэвис никак не мог заработать честно. Припертый этими уликами к стене, Карл понял, что пришла пора колодца и спасать собственную шкуру. Он рассказал об убийстве Уильяма и Миртиму, разумеется, свалив благоразумно вину за самые омерзительные действия на своего дружка Тайнера. В общем-то, все было довольно просто и даже прозрачно. А потому на процессе в августе 1978 Карл Дэвис был приговорен к пожизненному содержанию в тюрьме, а Рудольф Тайнер осужден к смертной казни. Однако дальше начались юридические фокусы. Верховный суд Южной Каролины оспорил правомерность приговора в силу того, что обвинитель Дольни Майерс сообщил присяжным заседателям информацию, полученную от тюремных осведомителей. Эта информация определенным образом повлияла на оценку личности Рудольфа Тайдера, поскольку из нее следовало, что тот похвалялся перед сокамерниками, совершенным убийством. Эту информацию Верховный суд признал недопустимой уликой, так как тюремные осведомители, действовавшие в условиях гарантированной анонимности, могли из корыстных побуждений оклеветать любого. На этом основании приговор в отношении Дэвиса и Тайнера был отменен и назначен новый судебный процесс. После нескольких переносов он открылся только в октябре 1980-го, то есть спустя более двух лет после первого. В принципе, ничего неожиданного в ходе суда не произошло. Судья Харри Кинен очень жестко вел заседание, не позволяя поверенным подсудимых разводить демагогию о толерантности, вине общества и внутренней потребности гуманизма. Так что Дэвису и Тайнеру ничего особенно хорошего от него не светило, но. На процессе стало ясно, что с головой Руди тайнера не все в порядке. Если на первом суде тут жизнерадостно скалился и показывал пальцем на детей, убитых им людей, то теперь он пребывал в явной депрессии и отвечал невдопад. Ему это не особенно помогло. Судья Киннон все равно приговорил убийцу к смертной казни. Однако его адвокаты тут же назвали приговор расправой в стиле куклу к клана, Мол, где подсудимого лечить надо в психиатрической больнице, а не на электрический стул посылать. Руди Тайнер попал в камеру смертников, но было непонятно, когда именно его казнят. Как уже было сказано... Формально исполнение смертной казни в Южной Каролине было восстановлено с 1 января 1978 года. Однако первое исполнение смертного приговора произошло только через 7 лет. 11 января 1985 Так что возобновление казни имело во многом символический характер. Между тем у Тайнера стремительно развивалось шизофрение и никаких гарантий того, что в последний момент губернатор штата не помилует убийцу, не существовало. Эти соображения и заставили Тони Сима искать человека, способного исполнить вынесенный смертный переговор, не дожидаясь, когда это соизволит сделать неповоротливая пенитенциарная система. Гаскинс пообещал Сима, что доберется до Тайнера. Взамен он просил помощи с добыванием необходимых ему компонентов и оплаты в сумме 5000 долларов за успешно проделанную работу. Поначалу казалось, что исполнение заказа особых трудностей не представит. Сима передал Гаскинсу цианистый калий, а Дональд раздобыл шприц и пакеты леденцов с фруктовой начинкой. В одну из конфет он ввел циановый раствор, способный убить 10 человек. Во время одного из заходов в смертников Гаскинс предложил Руди леденчики задешево. Последний не устоял против соблазна и купил отравленные конфеты тот же вечер его увезли в тюремную больницу с желудочной коликой. Тайнер не умер. Самое забавное, что он ни в чем не заподозрил Гаскинса. Выждав некоторое время, Дональд повторил попытку. На этот раз он смешал порошок натрия циана с небольшой дозой кокаина, который и продал поправившемуся Тайнеру. Тот вынюхал порошок, способный отправить на тот свет с полдюжины здоровых мужчин и еще раз отправился на каталке в тюремную больницу. Поправив здоровье, Руди при встрече с Дональдом поинтересовался, а нет ли у того еще такого же кокса. Дескать, уж больно хорош был. Дональд, любивший сам едко пошутить, решил было, что негр над ним просто издевается, но оказалось, что Руди Тайнер вел себя совершенно бесхитростно, и он действительно хотел получить еще кокаина. За 10 месяцев, 81-82 годов, Гаскинс предпринял 5 попыток отравить Руди Тейнера. Все они оказались безуспешными. У парня явно был бронированный желудок. После каждого отравления его возили в больницу, делали промывание кишечника, накачивали адреналином и витаминами, а через пару-тройку дней здорового и веселого возвращали обратно в камеру смертников. Такая живучесть казалась невероятной. Но все происходившее заставило Гаскинса искать более радикальные пути решения проблемы. Начал он с того, что добился своего перевода на тот же этаж и в тот же коридор, где находилась камера Тайнера. Это позволило Гаскинсу закрепить и без того хорошее знакомство с намеченной жертвой. Самое забавное состояло в том, что Руди никак не связывал периодические осложнения своего здоровья с покупками товаров у Дональда. Господь Бог явно отдыхал при проектировании мозга этого человека. В качестве инструмента воздействия для своей шестой попытки Гаскинс выбрал взрывчатку, здраво рассудив, что при оторванной голове клизмы окажутся бесполезны. Самодельную бомбу Дональд замаскировал под переговорное устройство, которое предложил Тайнеру для двусторонней связи. Это позволило бы им спокойно переговариваться после отбоя, лежа в кроватях. Идея Тайнеру очень понравилась. Во время одного из визитов в его камеру Гаскинс пропустил провода вдоль отопительной батареи и через щель в стене вывел в свою камеру. Далее оставалось сделать микрофоны и снарядить один из них взрывчатым веществом. Тони Сима передал Гаскинсу около 50 грамм пластиковой взрывчатки С4, спрятанной в каблуках ковбойских сапог, подаренных им заключенным. Досмотр обуви не привел к обнаружению закладки. Вполне возможно, что при передаче груза была задействована коррупционная схема, и тюремщики умышленно не стали внимательно осматривать сапоги. Как бы там ни было, Гаскинс получил в свои руки количество взрывчатого вещества, вполне достаточное для конструирования настоящей боевой гранаты. Но граната Гаскинсу была не нужна, поэтому он не стал заморачиваться с заготовкой поражающих элементов, понимая, что бризантного действия взрывчатки будет достаточно для смертельного травмирования человека. Он собрал микрофон из мыльницы, спрятал там кусочек С4 и просто закоротил провода электропроводки внутри взрывчатки. Он объяснил Руди, как надо правильно подключить микрофон к тем проводам, которые заблаговременно ввел ему в камеру. Руди сделал, как его научили. В то самое время, когда Тайнер приложил микрофон к уху, рассчитывая услышать в нем чарующий голос Гаскинса, Последний в своей камере подключил концы проводов к патрону выкрученной электрической лампочки. Произошло короткое замыкание контактов, скрученных внутри пластида. Искра вызвала детонацию и... В 16.45, 12 сентября 1982 года, взрыв 50 грамм c 4 прижатых к уху, оторвал половину головы Рудольфа Тайнера и кисть левой руки. Гаскин смеялся от души. Действительно получилось забавно. Убить смертника в камере смертников. Первоначально следствие, возбужденное по факту гибели Руди, исходило из того, что тот покончил жизнь самоубийством. Мысль об убийстве человека, которого и так должны были казнить, представлялась абсурдной. Первой зацепкой, заставившей предполагать участие посторонних лиц, явились провода, пропущенные вдоль батареи отопления. Куда они вели, выяснить не удалось, ибо Гаскинс предусмотрительно вырвал их со своей стороны. Тем не менее, зерно сомнения было посеяно. Изучение медицинской карты Тайнера с очевидностью показало, что на него в течение последнего года велась целенаправленная охота. Выяснить остальное было лишь вопросом полицейской техники. И времени. Через три дня Дональд Гаскинс был официально обвинен в убийстве Рудольфа Тайнера. Дональд, разумеется, не стал героически отдуваться в одиночку и таить секреты под сердцем. Он без долгих препирательств сдал заказчика, Тони Сима. Последний отмазаться никак не мог. Против него были аудиозаписи всех его переговоров с Гаскинсом, предусмотрительно спрятанные последним для шантажа в случае выхода на свободу. Это убийство наделало много шума и вызвало в обществе целую дискуссию о состоянии пенитенциарной системы США. Многие специалисты, знакомые с проблематикой, отмечали серьезные проблемы в организации тюремного быта, коррумпированность персонала, недостаточную правовую и физическую защищенность осужденных. В 80-х и 90-х годах прошлого века Голливуд выпустил целую плеяду фильмов, посвященных тюремной тематике, в которых жизнь и быт заключенных изображались весьма сочувственно. В некоторых из таких фильмов снялись звезды первой величины, такие как Сильвестр Сталлоне и Роберт Редфорд. Не будет ошибкой сказать, что в каком-то смысле появление этих фильмов стало возможным именно из-за громкого скандала, вызванного взрывом в камере «Смертник» в 12 сентября 1982 года. Впрочем, и сами эти события нашли непосредственное отображение в американском кинематографе. В 1986 году о судьбе Тони Сима был снят психологический триллер «Гнев. Поступок Тони Сима». Главную роль самого Тони Сима. В нем сыграл популярный в то время актер Брэд Дэвис. Суд довольно доброжелательно отнесся к заказчику убийства, очевидно, принимая во внимание его мотивацию. Сима был приговорен к 25-летнему тюремному заключению с правом условно-досрочного освобождения через 30 месяцев. В тюрьме его встретили сочувственно. Даже жестокие уголовники понимали, что такое любовь к матери и желание отомстить убийце. Так что Тони отбыл тюремный срок довольно спокойно. В той степени, конечно, в какой уместно говорить о спокойствии применительно к заключению под стражей. Через 30 месяцев он вышел на свободу и во время съемок упомянутого выше фильма о самом себе выступал в роли консультанта-режиссера. Умер он 10 июня 2001 года в возрасте 54 лет от передозировки лекарственных препаратов, купленных вполне легально в аптеке. Возможно, это было самоубийство. Полной ясности в данном вопросе нет и поныне. У Дональда Гаскинса дальнейшая судьба сложилась несколько иначе. Договоренность с Министерством юстиции о невынесении смертного приговора касалась только преступлений, совершенных в прошлом, и отнюдь не являлась индульгенцией на будущее. Надо ли удивляться тому, что Гаскинс, как не раскаявшийся рецидивист и убийца, наконец-то был приговорен к смертной казни? Он долго и успешно избегал камеры смертников, но в конце концов миновать ее ему так и не удалось. Дональд, занявший место убитого им Рудольфа Тайнера, дожидался казни на электрическом стуле, поскольку другого вида казни тогда в Южной Каролине не практиковали, вплоть до мая 1990 года. Но в том месяце к нему с просьбой об интервью обратился журналист Эрл Уилтон собиравшийся посвятить Дональду один из криминальных очерков. Он передал заключенному список вопросов, а Гаскинс вернул ему две аудиокассеты с записанными на них ответами. Передача на волю более чем двух кассет в год не допускалась. Вильтона заинтересовал собеседник прежде всего своим юмором, бодростью духа, интересным и даже парадоксальным взглядом на людей и события, сочным образным языком. Гаскинсу тоже понравилось давать интервью. Но все-таки приятно, когда тебе задают вежливые вопросы, верят на слово и никто не обзывает уродом и педофилом. Таких аппетитов в свой адрес Гаскинс наслушался на допросах немало. И неудивительно, что общение с журналистом очень контрастировало с манерой полицейских детективов. Вильтон поинтересовался, можно ли как-то обойти официальный запрет и продолжить интервьюировать приговоренного, несмотря на существовавшую квоту. Гаскинс подумал-подумал, да и нашел выход. Смертники пользовались правом еженедельных свиданий с пятью посетителями, из которых четверо должны были быть родственниками, а один – другом. Дональд зарегистрировал Эрла Вильтона в качестве друга и получил возможность видеться с журналистом еженедельно. Их встречи продолжались с мая 90 по сентябрь 91 -го. За этот промежуток Гаскинс наговорил тот самый материал, что впоследствии лег в основу автобиографической книги Final Трах. Последняя правда» изданный в 1993 году. Книга написана Вильтоном, но в соавторах указан Дональд Гаскинс, хотя последний не написал ни строки, а лишь отвечал на вопросы журналиста. Книга эта, кстати, сейчас раритетом не является. Она широко доступна, и любой желающий имеет возможность прочесть ее лично, дабы сравнить форму изложения и степень детализации различных нюансов с настоящим почерком. Гаскинс был казнен на электрическом стуле в Новой, построенной только в 1988 году тюрьме под названием Учреждение по коррекции поведения Броуд Ривер. Приговор был приведен в исполнение в час 10 6 сентября 1991 года, почти через 9 лет со дня убийства Рудольфа Тайнера. Надо сказать, что в то время у смертников в Южной Каролине не существовало выбора способа казни. Такая возможность у них появилась только после особого постановления Генеральной Ассамблеи Штата от 8 июня 1995 года, когда в качестве альтернативы «горячему стулу» была признана допустимость смерть посредством внутривенной инъекции. Первый человек, предпочевший смерть от лекарственных препаратов, умер 18 августа 1995 -го года. И в последующие 8 лет были проведены 22 казни с использованием инъекции. Последняя казнь на электрическом стуле произошла в Южной Каролине 4 октября 1996 -го года. С того времени все смертники в качестве способа собственного уморщивления выбирают внутривенную инъекцию. Впрочем, это всего лишь статистика. Вернемся к судьбе героя настоящего повествования. После констатации смерти тело Гаскинса было кремировано, а прав передан его дочери Шеили. У Дональда имелись кое-какие пожелания насчет места собственного захоронения, но дочка пренебрегла попашенными заветами и 7 сентября 1991 года развеяла прах в одном из болот Южной Каролины, там, где Гаскинс имел обыкновение прятать тела убитых им людей. Шейла откровенно объяснила мотивацию своего поступка. Ей бы не хотелось, чтобы могила отца превратилась в место паломничества таких же ублюдков, каким при жизни был он сам. Гаскинс исчез, и, пожалуй, не осталось ни одного человека, кто бы смог вспомнить об этом чудовище добрым словом. Его оружие, нож, кинжал, пистолет и ружье были переданы в музей след, где ныне экспонируются. Дочь Шейла уже после казни папаши дала несколько в высшей степени интересных интервью, отчасти дезавуировавших некоторые утверждения Дональда Гаскинса. В частности, дочь оспорила папашины рассказни о тяжелом детстве, отцовщины и отсутствии внимания со стороны матери. Напротив, по утверждениям Шейлы, ее отец имел совершенно нормальное детство, он был окружен материнской любовью и заботой и ни в чем не испытывал недостатка. Его нежелание учиться в школе и проблемы с законом в детско-юношеском возрасте проистекали из присущих персонально ему дурных качеств, но отнюдь не являлись следствием дурного воспитания или безнадзорности. Хотя содержание в ремесленной школе было далеко не сахар, как и положено для всякого исправительного учреждения такого типа. Рассказы Гаскинса о нравах тамошних воспитанников тоже содержат много вымысла. Шейла утверждала, что отец, повествуя о тяготах своего детства и юношества, многое преувеличивал и откровенно выдумывал, стремясь представить себя жертвой несправедливой социальной системы, в то время как на самом деле он был просто психопатом и эгоистом, Непризнающим и неуважающим права других людей, пренебрегающим общественными нормами и считающим, что прихоти его собственного «я» оправдывают любые поступки. Страшная, прямо-таки убийственная характеристика. Примечательно, что Шейла до последнего оставалась с отцом и навещала его даже в камере смертников. Последнее их свидание произошло за два дня до приведения приговора в исполнение. Она знала и понимала отца лучше других. Но даже если у нее не нашлось по-настоящему доброго слова в его память, то нам остается лишь признать как бесспорный факт. Дональд Гаскинс был чудовищем не только по отношению к тем людям, которых убивал. В числе его жертв близкие ему люди, родственники и, разумеется, его собственные дети. В народных сказках традиционен образ чудесным образом перевоплощающегося героя. Гадкий утенок становится белым лебедем, лягушка обращается прекрасной царевной, золушка может стать первой красавицей и отправиться на бал. В жизни такие чудеса тоже бывают, хотя не всегда и не со всеми, ибо живой человек, в отличие от книжного персонажа, наделен свободой воли, и не всегда его воля направлена к добру. История Дональда Гаскинса тому живейшее подтверждение. Маленький, злобный, подлый эгоист, он прожил во лжи всю свою бесцельную жизнь, наполненную болью и страхом других людей. Умный, но подлый, сообразительный, но абсолютно бессердечный. Он шел по жизни, принося человеческие судьбы в жертву собственным эго и сексуальным прихотям. Он никого не сделал счастливым, да, наверное, даже и не задумывался никогда над этим. Наверное, Гаскинс всерьез считал себя выше законов человеческих и божественных. Так надо ли удивляться тому, что за свою самонадеянность он, в конце концов, заплатил собственной жизнью? Гадкий, паршивый утенок, так и не ставший белым лебедем.